0: Najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze, fragmenty audycji od Voice House. Słowem best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy. English Pro. Olga Pietrykiewicz.
1: Wracając do tych naszych sposobów na zasygnalizowanie ważnych informacji w języku angielskim, w Business English, to dzielimy to sobie na trzy kategorie. Przymiotniki z przysłówkami, całe wyrażenia oraz oczywiście idiomy. Zaczniemy sobie od pary przysłówek plus przymiotnik i tutaj może taka mała errata, ponieważ w wyrażeniu immensely crucial, oczywiście immensely to jest synonim do very, oznacza bardzo i jest przysłówkiem, natomiast Crucial to jest synonim do important i oczywiście jest to przymiotnik.
0: Natomiast z tych słów, które ty też na pewno lubisz, dwa, że ja je wziąłem od ciebie z jednego z odcinków, którego sobie słucham czasem.
2: Słuchasz nasze odcinki? Powiedziałaś
0: vast, kiedyś powiedzieliśmy, tak? I nawet ostatnio miałem klienta, młody chłopak z fajnej firmy IT, który użył gdzieś na wystąpieniu przed Holendrem słowa vast i mówię, Olga będzie z ciebie dumna. Rozumiem, że można tego vast albo vastly używać.
1: Absolutnie. W zasadzie, no, jak zwykle, i to niestety, ale zaraz mnie gardło rozboli, muszę Ci przyznać rację. I idąc tym tropem, teraz przysłówek immensely możemy zamienić na, uwaga, fully Fully. i uwaga, vastly, Vastly. highly, Highly. hugely, Hugely. tremendously. Tremendously. Teraz ja przeczytam je wszystkie jeszcze raz, a Ty za mną powtórzysz. Deal? Fully, vastly, highly, hugely, tremendously.
0: Fully, vastly, highly, hugely, tremendously. Genialnie. Jednak. Splendid. Właśnie brakowało mi tego słowa. Ja nie reaguję na genialnie, bo nie rozumiem.
1: Splendid, cudownie. No, ale oczywiście to nie wszystko, ponieważ dalej jedziemy z przymiotnikami i teraz zamiast słowa crucial możemy przecież użyć significant, essential, major, vital i świetnie nam już znane z poprzednich odcinków Relevant.
0: Relevant. Czy ja mam powtórzyć teraz? Uwaga. Bardzo proszę. Significant. Essential. Major. Vital. Relevant.
1: Nie no, to z tym głosem to tam, wiesz, potem dziewczyny majtki przez głowę będą zakładać słuchając Mało tego, tego. ja
0: uważam, że faceci (głos) też powinni.
1: Ale w połączeniu tych przymiotników z przysłówkami albo przysłówków z przymiotnikami, wiesz co jest najlepsze? Że my możemy je łączyć w pary. No, dlatego
2: mówiłem, że faceci też powinni. Ale
1: możemy je łączyć w pary i możemy z tym iść na całość. I to jest... To jest
0: najlepsze rozwiązanie. Połączyć je z kimś w parę i iść na całość.
1: (głos) O Jezu. (głos)
0: Brakuje jeszcze, żeby zadzwonił tutaj twój pies teraz i pogratulował ci puenty. Naprawdę.
1: Ale nie, no bo to jest po prostu jak taka językowa szarlotka... Z dwoma gałkami lodów waniliowych. Przysłówek, ja przymiotnik, no razem. Się nie brnęła, no. się. <głos> Ale popatrzmy teraz na przykłady, takie konkretne przykłady, jak możemy połączyć te nasze przysłówki z przymiotnikami. I ja czytam, a ty za mną powtarzasz, OK?
0: Oczywiście.
1: Super. To pierwsze zdanie. This idea is immensely relevant.
0: This idea is immensely relevant.
1: This project is tremendously vital.
0: This project is tremendously vital.
1: He is a hugely significant part of the team.
0: He is a hugely significant part of the team.
1: I like this solution. It sounds vastly relevant and efficient.
0: I like this solution. It sounds vastly relevant and efficient.
1: What are you saying is highly significant?
0: What are you saying is, you know, highly significant. Yeah. <laughs>
1: No, nie wiem że... skąd wzięłaś
0: tego kochosta, ale ja bym go zatrzymał
1: No, Jarek wow
0: Fajne, no. dobra, no to możemy kończyć to będzie jedna... Nie, 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 nie. nie? O, bo
1: okay. teraz drugi sposób podkreślania rzeczy ważnych oraz istotnych To są wyrażenia frazowe z rzeczownikami takimi jak importance czy significance
0: Żebym się nie zgubił, wciąż jesteśmy na etapie łączymy w pary i idziemy na całość, tak?
1: Prawie, zaraz będziemy łączyć w pary. daj mi tylko Dobrze, że te
0: tabletki są w miarę niebieskie
1: Jezu, przepraszam. Więc e, tutaj chodzi przede wszystkim o rzeczowniki importance i, czy significance i z przymiotników, tak jak wcześniej mieliśmy important czy significant, teraz robimy rzeczowniki i uwaga, Jarek, łączymy je w profesjonalnie brzmiące zwroty.
0: A, czyli już nie w parę cholera. Nie,
1: teraz w zwroty takie jak na przykład of utmost importance, of great significance, of Paramount importance.
0: Nie wiem, co to znaczy, ale powtórzę za tobą, tak? Mm-hmm. Of utmost importance, of great significant, of paramount importance.
1: A i widzisz, wróćmy do tego środkowego, bo ty to przeczytałeś jako przymiotnik. Tak, przeczytałeś to jako significant. Tak,
0: ja muszę no. wyjść na chwilę ze studia, dobra?
1: Wysmarkał Uwaga, się. zaraz <laughs> wracam. O Jezu
0: technologicznie.
3: Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. Dlaczego chcesz kupić materac? To to nie jest jakby top of mind. Nie chodzi, że mówisz muszę kupić materac, muszę kupić materac. Muszę lepiej spać na przykład. Materac kupuje się zazwyczaj w dwóch sytuacjach. Pierwszy, obecny materac się zużył z jakiegokolwiek powodu, Drugi powód, bolą cię plecy, źle śpisz. To są dwa powody, dla których możesz kupić materac. I teraz, jeżeli te powody masz zidentyfikowane, to jaka jest odpowiedź na nie? Jaki problem musisz rozwiązać? Rozwiązaniem tego problemu jest wtedy, jak dobrać materac, dzięki któremu twoje plecy czy twoja wygoda spania będzie lepsza. Odpowiedzią na ten problem nie jest, a teraz ci sprzedam materac, To tak nie działa. I z drugiej strony, jeżeli twój materaz na przykład dzisiaj się zepsuł i chcesz kupić nowy, być może odpowiedzią na ten problem jest ten nowy, który kupisz, a będzie miał dożywotnią gwarancję, prawda? To też może być odpowiedź na ten problem, ale praca nad tym zaczyna się kilka etapów wcześniej. I to jest jakby niezależne od tego, w jakim modelu biznesowym funkcjonujesz, czy w subskrypcjach, czy sprzedajesz jakikolwiek inny produkt, w jakimkolwiek modelu. Najpierw pojawia się problem dla przysłowiowego konsumenta. Identyfikacja tego problemu jest najcięższą pracą, jaka jest do wykonania. Większość osób myśli, że to jest aspekt związany z technologią, ale technologia jest tylko i wyłącznie elementem wspierającym i nieważne, czy to jest newsletter, podcast, strona w internecie, profil w social mediach. To jest technologia, która wspiera rozwiązanie jakiegoś problemu i nikt nie lubi, jak mu się rzeczy wpycha. Z drugiej strony najskuteczniejszą metodą marketingową zawsze jest referencja od drugiej osoby. Jeżeli ja tobie polecę jakiś produkt, czy to będzie podcast, czy to będzie lampka, czy cokolwiek innego, to szansa na to, że z mojej rekomendacji kupisz ten produkt zawsze będzie większa niż ta, że kupisz go z reklamy. I to, co jest ciekawego dzisiaj w tych rozwiązaniach, które się pojawiają, w tym w newsletterach, ale też w rozwiązaniach subskrypcyjnych, to są też właśnie te modele rekomendacyjne. Subskrybujesz, ale jeżeli uznasz, że warto i polecisz to drugiej osobie, czujesz, że warto było to zrobić, że ta rekomendacja przyszła naturalnie, a ta druga osoba czuje, że nie ktoś próbuje im coś wcisnąć, tylko zachęca i zaprasza do wspólnej przygody. Jeżeli chodzi na przykład o moich subskrybentów newslettera, 100% to są ludzie, którzy są z polecenia innych osób. To jest 100% użytkowników. I dla mnie to ma największą wartość. To znaczy, że ten problem, który ja próbuję eksplorować, albo obietnica, na którą ja próbuję odpowiedzieć, czyli będziesz miał więcej dobrej wiedzy w całym tym hałasie na styku biznesu i technologii, to, to jest problem, który ja próbuję rozwiązywać dla moich czytelników. Ale ja im nie próbuję wepchnąć swojej subskrypcji na siłę. Rozumiem.
0: Natomiast patrząc właśnie a propos twojego newslettera na ten raport, który ostatnio pokazywałeś, mówiący o wycenie firm, które bazują dzisiaj na subskrypcji New York Times. Ten przykład, który podałeś, jest idealny, bo oni są, o ile dobrze kojarzę, na giełdzie. I ten moment, w którym widać, że na przykład nie ma takiego wzrostu liczby subskrybentów, jakiego by sobie inwestorzy życzyli, nagle sprawia, że oni dołują, czyli oni wcale nie są w gorszej sytuacji, tylko nie tak dużej, jakby sobie tego inwestor oczekiwał i to jest coś, co wpływa na ich wycenę w sumie koniec końców. W ogóle najtrudniejsze
3: zadanie w biznesie subskrypcyjnym, pierwsze to jest pozyskanie klientów, drugie to jest utrzymanie klientów. Dwa najważniejsze zadania. Pozyskanie klienta jest dzisiaj coraz kosztowniejsze ze względu na to, że każda nowa subskrypcja to jest dodatek do już istniejącej subskrypcji oraz to jest dalej ta walka o atencję. Z drugiej strony utrzymanie klienta to jest budowanie takiego produktu, który jest w stanie zaangażować tego klienta dłuższej osi czasu. Czyli możemy być zainteresowani w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję o tej subskrypcji, kiedy dostaliśmy pierwszy raz produkt albo korzystamy z niego pierwszy raz, drugi raz i tak dalej, ale być może nie skorzystaliśmy z niego, nie wiem, pięć razy z rzędu i nagle się okazuje, że jednak chcemy z niego zrezygnować. I ten tak zwany lifetime value, albo to się ładnie też nazywa churn, czyli klienci, którzy odchodzą i rezygnują z subskrypcji, jest jednym z najpoważniejszych wyzwań od strony budowania produktu. Dlaczego i w jaki sposób zaprojektować taki produkt, który byłby w stanie zatrzymać naszych klientów. Wiele firm się skupia na tym początkowym etapie, czyli pozyskaliśmy klienta, ale nie patrzy na ten etap O ten klient odejdzie od nas za trzy miesiące albo za sześć miesięcy. Problem pojawia się tutaj, że to jest takie zamknięte koło, dlatego, że odzyskanie, czyli ponowne pozyskanie utraconego klienta jest znowu wydatkiem, czyli znowu jest kosztem. I jeżeli nie pilnujemy jakby tej wartości początkowej i wartości kosztowej, to wracamy do punktu wyjścia. I ten punkt wyjścia, czyli pozyskanie nowego klienta jest coraz droższy i coraz droższy i coraz droższy.
0: Powiedz, czy masz jakieś doświadczenia i nawet nie pytam tylko o twoje, ale czy w ogóle widać to w jakichś raportach tych firm, które bazują na subskrypcji, dzielą się tą wiedzą, co sprawia, że ten churn w przypadku jest duży, co sprawia, że to lifetime value jest krótsze, dlaczego ludzie odchodzą.
3: Najkrótsza odpowiedź brzmiałaby ze względu na to, czy ten problem do rozwiązania dalej jest, czy on zniknął, czyli czy jest ciągle realizowany. Natomiast drugi aspekt na pewno jest związany z tak zwanym user experience, czyli razem z korzystaniem z produktu. Rośniesz z tym produktem. On się zmienia, są dodawane nowe funkcjonalności, pojawiają się nowe opcje, być może są to zmiany, które przestają realizować to, co chciałeś, żeby ta aplikacja realizowała. Bo możesz korzystać na przykład z aplikacji do medytacji, która działa w modelu subskrypcyjnym. Ale ktoś postanowił dodać jeszcze diety na przykład do tej aplikacji. Mówisz, kurczę, no ja nie potrzebowałem tej aplikacji do diet, ja potrzebowałem tej aplikacji do medytacji. Mówię, dobrze, to w takim razie zrezygnuję z niej, znajdę inną aplikację, która służy tylko i wyłącznie do rozwiązania tego problemu, który do tej pory miałem. Oczywiście kolejnym elementem mogą być podwyżki cen. Czyli korzystałeś z danego rozwiązania, nie wiem, przez 6, 12 czy 24 miesiące i nagle dochodzi do podwyżki ceny. No i klient zawsze może powiedzieć, nie chcę płacić za to drożej ze względu na, i tutaj można sobie szereg odpowiedzi w zależności od rynku i struktury demograficznej, jakie mogą paść. Czasami to są produkty, gdzie ten lifetime value kończy się naturalnie. No, Tinder może być tego typu przykładem. Ale to też może być tylko chwilowe, hello. Absolutnie. (głos) Można też z jakiegoś rodzaju aplikacji wyrosnąć, prawda? Albo zmienia się jakiś trend na rynku i do tej pory, nie wiem, używałem Minecrafta czy grałem w Minecrafta, Ale teraz jednak gram w Robloxa i to jest jakaś zmiana, która może się zadziać. Więc to są takie naturalne też trendy, które się tutaj dzieją, ale budowanie fajnego i to się ładnie nazywa user experience, czyli tych doświadczeń użytkownika wokół produktów, to jest z jednej strony ciężkie, w sensie trudne, bo trzeba zidentyfikować te problemy, z drugiej strony ja osobiście uważam, że to jest jedna z najbardziej fascynujących rzeczy w tworzeniu biznesu, to, że jesteś blisko tego klienta próbujesz zidentyfikować te potrzeby. Wyzwania najczęściej, które się dzieją później, to są te wyzwania, które są wewnątrzorganizacyjne, czyli w jaki sposób to zbudować, jak wyglądają procesy wewnątrz firmy, w jaki sposób później tą wartość przekazać do klienta. Ale to już jest wyzwanie jakby wewnętrzne, biznesowe, które Ty możesz mieć jako twórca, ja mogę mieć jako twórca, firma może mieć jako organizacja, która dostarcza jakiś produkt.
0: Ekonomicznie. Rafał Hirsch i
3: Jarosław Kuźniar.
0: Chyba pierwszy raz, ale postaram się nie ostatni. Mam przed sobą otwarty Wall Street Journal i mam notowania akcji firmy, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Czemu one są takie drogie, Rafał?
4: Jak stoją, jak stoją akcje? Akty-
0: 1037
4: Dolarów. Dolarów. Za akcję. Za
0: akcję i Czyli
4: cała, bo oni mają liczbę akcji taką prawie, że okrągłą, tam 990 milionów chyba, więc to łatwo przeliczyć jaka jest wartość całej spółki. Jak akcje kosztują ponad 1000 dolarów, znaczy, że cała wartość całej Tesli jest ponad bilion dolarów. Bilion dolarów. właśnie. Bez sensu. Poczekaj,
0: bo miliard to jest jednorożec, a jak już jest bilion, to ile to stado jednorożców po prostu. (śmiech)
4: Bilion, (śmiech) tysiąc miliardów.
0: To jest dopiero stado. Pytanie, które chcemy sobie postawić w tym odcinku ekonomicznie, czy to przypadek, czy to bańka, czy to po prostu z elektrykami. Tak ma być, bo jak słyszę z mojej branży podróżniczej, Hertz, o ile dobrze pamiętam, tak. kupuje mnóstwo Tesli na całym świecie, no to idealnie. I to był ten
4: przełom właśnie, który no właśnie. spowodował, że cena akcji wystrzeliła w połowie października powyżej tysiąca dolarów i wartość tej spółki przekroczyła milion dolarów. Tego Hertz człowieka właśnie.
0: też, ale o tym, o tym bo to, potem pogadamy. Tego w sensie właściciela.
4: Który chce tam na Marsa dotrzeć, tak? tak. Na Ten Hertz bardzo dużo zrobił. Generalnie rynki finansowe działają tak, że lubią opowieści. Jak ktoś myśli, że to jest niezwykle racjonalne miejsce, w którym wszystko jest dokładnie policzone i sprawdzone, to jest w błędzie. Rynki finansowe są bardzo mocno sterowane emocjami. Ponieważ składają się z ludzi, którzy podejmują decyzje, a większość ludzi, jak podejmuje zwłaszcza takie decyzje dotyczące dużej liczby pieniędzy, no to się tym emocjonuje, więc te emocje są bardzo ważne. No ale co ty, masz firma,
0: jedną z firm, która wynajmuje samochody? Nagle ona kupuje, okej, okay, dużo, ale jednorazowo i nagle to jest boom, który daje właśnie tą wartość? Tak,
4: dlatego, że zmieniła się opowieść na rynku. Musiałem dojść od tych emocji do opowieści. W związku z tym, że kierujemy się emocjami, to potrzebujemy opowieści, bo jak doskonale wiesz, bo sam jesteś wielu... Tak. Opowieści. Opowieść jest dobra wtedy, kiedy wzbudza jakieś tam wszystko jedno jakie, mm, ale tesno. jakieś tam emocje. Nie? Dokładnie tak samo jest na rynku finansowym i przy inwestowaniu w akcje. Inwestorzy potrzebują tego typu opowieści. I dotychczasowa opowieść na temat Tesli, rynku motoryzacyjnego i konkurentów Tesli była taka, że oczywiście jesteśmy w takiej sytuacji, w której mamy. Zmiany klimatyczne, mamy dość szybki wzrost, zwłaszcza w gospodarkach rozwiniętych energii odnawialnej i w związku z tym przed nami przyszłość, która polega na tym, że będziemy się przesiadać na samochody elektryczne. Samochody napędzane benzyną i dieslem będą odchodzić w przeszłość. Każdy próbuje sobie szacować w jakim tempie to będzie się dziać, prawda? Ten herc, o którym mówisz, spowodował, że rynek doznał takiego olśnienia, jakby w pewnym momencie. Znaczy, wszyscy nagle to zobaczyli w tym samym momencie, że to nie będzie tak bardzo rozciągnięte w czasie, jak się do tej pory wydawało, i że to stanie się znacznie szybciej. A oczywiście ten docelowy moment, w którym ludzie przesiadają się na samochody elektryczne. Patrząc na to, jak wygląda rynek dzisiaj, oznacza zwycięstwo Tesli, ponieważ to jest najpopularniejszy samochód elektryczny. Oczywiście, możliwe, że ktoś go po drodze wyprzedzi, prawda? Ale na razie jest tak, że to jest lider tego rynku. Tyle, że udział samochodów elektrycznych w całym rynku nie jest w tej chwili zbyt duży, tak? Natomiast ludzie kupują Tesle, dyskontując przyszłość, ponieważ zakładają, że ten udział w rynku będzie się poszerzał. Tylko jest pytanie, jak szybko będzie się poszerzał i kiedy stanie się ten segment dominujący. I jak ty myślałeś na przykład, że to będzie za 10 lat, za 15? Nie, no
0: za 5 lat powinno być.
4: Tak, że już za pięć w Warszawie tak, dlatego, będzie większość że... samochodów elektrycznych? No w ten sposób tak, nie. Natomiast
0: skup. ja patrzę bardziej po tym, jakie marki mają już w swojej ofercie elektryki. Więc jeżeli nawet do tej pory tanie, proste marki jeżdżą też na zielono w jakimś sensie, myślę sobie, każdy już ma możliwość. Więc tak naprawdę to się stanie. No tak, no bo, u każdego. no bo
4: właściwie nie ma w tej chwili marki samochodowej, która mogłaby sobie pozwolić na to, żeby nie mieć samochodu elektrycznego no, w swojej ofercie. No? A w DU jeszcze w ogóle robi Nie samochody. wiem, ale
0: mój ojciec do niedawna jeździł TICO i myślę sobie, gdyby TICO nagle było elektryczne, to by byłby przełom albo koniec świata, inaczej mówiąc.
4: Tylko mogłyby być elektryczne takie na paluszki, nie?
0: Więc ja w ten sposób myślałem. Nie wiem, kiedy to się zmieni w ten sposób, że patrząc po dwumilionowej Warszawie, powiedzmy, bez przyległości, rzeczywiście więcej aut będzie tutaj na prąd niż na ropę czy na benzynę.
4: U nas pewnie będzie to później niż na przykład w Europie Zachodniej, która jest bardziej zaawansowana, ale mam wrażenie, że jednak rynek myślał, że to jednak zabierze nam jeszcze dobrych kilka lat i nagle się okazuje że to chyba jednak będzie szybciej. Tylko
0: zobacz, otwieram sobie depesze z ostatnich dni. Hertz to buy 100,000 no Teslas tak. 100 000 for 000. its rental fleet by next year. Czyli krótko. Myślę sobie o tym rzeczywiście, że te 100 tysięcy, okej, okay, piechotą nie chodzi, ale też nie jest to Bóg wie ile, natomiast impuls był niesamowity.
4: Nie jest to Bóg wie ile, ale to jest pierwsze takie zamówienie, największe w historii do tej pory zamówienie na samochody elektryczne. I pewnie rynek uznaje, że skoro w tym dość specyficznym segmencie wypożyczalni Samochodowych, ktoś podejmuje taką, wydawać by się mogło, odważną decyzję. No bo jak ktoś ładuje się, bo oni to kupują te 100 tysięcy samochodów za 4 miliardy, 200 milionów dolarów, z tego co pamiętam, w tym komunikacie było, więc 4 wydają. 4 miliardy, tak. Więc dużo pieniędzy na to no. wydają. Więc zakładają, że ludzie będą korzystać z tych Tesli. Żyli, że im się to zwróci, nie? no inaczej by nie wchodzili w taką decyzję. Więc zakładają, że ludzie będą jednak brać te Tesle do wynajęcia, a żeby jeździć Teslą. No, to musisz mieć infrastrukturę na drogach, musisz mieć gdzie to ładować, nie, bo to chyba nie będą wypożyczać, tak że nie zdążą. Może nie, no No chyba że takie super krótkoterminowe, ale nie sądzę. W każdym razie to jest też zakład o to, że już za chwilę też ta infrastruktura na rynkach będzie taka, że będzie mogła ci pozwolić na spokojne jeżdżenie samochodem elektrycznym. Bo dzisiaj podejrzewam, że zdecydowana większość Polaków może pewnie by nawet chciała mieć samochód elektryczny, ale nie kupi go, bo pomijając cenę, nie kupi także ze względu na to, że uważa, że to może być trochę szaleństwo, ponieważ dojechać dzisiaj z samochodem elektrycznym z Warszawy do Szczecina. No no to musisz kombinować. Ja
0: już chciałem do Gdańska i myślę, że tak by nam starczyło na pierwszą bramkę i tam gdybyśmy jeszcze w korku wyprodukowali trochę energii, no to dupa. Przyjaciółka depresja. Ela Bonda i Jarosław Kuźniar.
2: Dochodzimy do bardzo smutnego momentu. Piotrek, co się wydarzyło? Jak powiedziałeś, że jesteś gotowy wrócić? To jest tak, że siadam z lekarzem, lekarz się pyta, jak się czuję. Mówię, no... Leki działają, czuję się w miarę dobrze, więc jestem w stanie spróbować się zmierzyć z tym całym wyzwaniem. Wracam do pracy, lekarz mówi, ok, szanuję Pana decyzję, w takim razie to są ostatnie jakby dni, proszę jeszcze jakby było coś nie tak, jakby Pan jednak przemyślał tę sprawę, pojawił się jakiś znowu szlęki czy dyskomfort funkcjonowania nawrót stresu, to proszę wrócić do mnie. Nie? Więc jakby no, mówię, nie, spoko, dam radę, czuję się naprawdę dobrze. Wysyłam smsa do swojego przełożonego, że kończy się moje zwolnienie, wracam i słuchajcie, wyobraźcie sobie, na następny dzień czy dwa dni później dostaję pismo, które mnie zmusza do zwrotu całego mienia, którym dysponuję, jeśli chodzi o kwestie mojego stanowiska, czyli tam samochód, notebook, telefon, gdzie wcześniej oczywiście komunikuję, słuchajcie, ja chcę wrócić do pracy, usiądźmy, porozmawiajmy, zastanówmy się nad tym, co ja mogę dalej dla tej organizacji zrobić, jestem chętny, wydaje mi się, że sobie poradzę. No i wracam, wchodzę do firmy, godzina 9.00, nie ma osób, które mają ze mną rozmawiać, więc idę do człowieka, który jest odpowiedzialny za część administracyjną, mówię, proszę, tutaj są zgodnie z pismem wszystkie rzeczy, które powinienem zdać, tak, to są kluczyki, samochód jest oczywiście zatankowany, w samochodzie znajduje się karta flotowa, to jest mój notebook, może sprawdzić, niczego nie skasowałem nie mam nic do ukrycia. To jest mój telefon, pozwoliłem sobie skasować moje prywatne kontakty. Słuchajcie, jest rodu, więc jakby nie mogę narazić moich znajomych albo siebie na to, żeby ktokolwiek w jakimś stopniu później do mnie miał jakieś prawa, roszczenia i tym podobne rzeczy. Andrzej mówi, no dobra, no to ja to zabieram od ciebie. Ja mówię, co ja mam z tym zrobić, bo ja przyszedłem dzisiaj do pracy. No, Piotr, nie wiem, usiądź i
1: się tego, co będzie dalej?
2: Tak, wiecie co, tak, no bo jeśli przychodzi się do pracy i zdaje się insygnia w cudzysłowie władzy, tak, no to, to jakby samo przychodzi człowiekowi na myśl, że". Pewnie dostanę papier. No i spotykamy się w salce. Siadamy Pojawia się mój szef, pojawia się koleżanka z herów i jakby pojawia się informacja, wiesz Piotr, pewnie się po co spotkaliśmy, nie? Ja mówię, no no, domyślam się, ale pytanie, co wy macie mi do zaoferowania w tym momencie, nie? No nie, wiesz co, tutaj mamy przygotowane wypowiedzenie na, na zasadzie porozumienia strony. Ja mówię, ale wiecie jaka jest sytuacja, wiecie co się działo, tak? Wiecie co spowodowało, że jesteśmy tutaj w tym miejscu i rozmawiamy w taki a inny sposób, jakby to co wy do mnie mówicie w żaden sposób dla mnie nie jest pokrzepiające, czy jakby nie naprawia tej szkody, która została ewidentnie tutaj zrobiona. No wiesz, no jakby zarząd podjął taką decyzję my nie jesteśmy tutaj w stanie nic więcej z tym zrobić, nie? I tak naprawdę są wtedy, słuchajcie, dwie drogi. Jedna droga, którą omówiłem z mecenasem, wcześniej zostałem poinstruowany, a konto takiej sytuacji, więc mógłbym powiedzieć, słuchajcie, no sorry, nie podpisuję dokumentu, nie akceptuję tego stanu rzeczy, proszę i czekam na waszą jakąś konkretną propozycję albo albo po prostu podpisuję dokument i wychodzę. Wybrałem tą drugą opcję z pełną świadomością tego, że mam trzy lata, no to, żeby wrócić z tym tematem i złożyć jakiekolwiek sprawę tak, przeciwko mojemu jakby pracodawcy, bo to jest jak najbardziej realne. No, ale na tą chwilę powiem Wam, że jakoś nie mam takiej potrzeby tak, wewnętrznej, żeby wchodzić w kolejny spór, czy jakby stać się w tym momencie prześladowcą, tak? bo to jest takie właśnie błędne koło. Mamy ten trójkąt, gdzie byłem ratownikiem, później stałem się ofiarą. Ja nie chcę być teraz prześladowcą.
0: To były najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, a czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Best of Voice House. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.